0: De standaard opmerking van klanten is altijd... ja, hoe moet dat zoeken werken? Ja, net zo goed. Ja, precies. En het werkt nooit goed. Maakt niet uit hoeveel tijd, hoeveel uur... je steekt in een zoekengine op een website... En hoeveel geld je er tegenaan gooit. Het is nooit exact zoals de klant verwacht dat het is.
1: Bij de Pixel paranoid podcast. Ik ben Michele en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En um, ja, we hebben zoveel nieuwe onderwerpen dat volgens mij kunnen we wel drie afleveringen vullen, uh, maar dat gaat volgens mij helemaal goed komen. En ik, ik, Zeker. Ik wou even aftrappen met iets um, ja, waar we eigenlijk met deze aflevering mee nou, niet echt beginnen, want we hebben al twee afleveringen op YouTube gezet. Maar we willen eigenlijk de komende tijd uh, dat blijven doen. Want we krijgen volgens mij daar best wel positieve reacties op. Uh, en het werd ook wel een beetje her en der gevraagd door wat mensen. Dus uh, ja, we gaan het nu ook opnemen. Dus we hebben ook uh, beeld bij het uh, verhaaltje. Dus YouTube komt er gewoon als kanaal bij, naast alle andere tichtduizend diensten. Want het bewerken van audio alleen was nog niet voldoende. <laughs> was nog niet genoeg werk, dus nou uh, ja... Nou, deze tool helpt ons. We zitten in een specifieke tool, Riverside. Uh, die helpt ons denk ik wel een beetje uh, daarin. Dus uh, nee, we, we gaan het zien. Misschien uh, wordt het helemaal een dik succes. Um, dat genoeg over dat. Uh, laten we beginnen uh, met de eerste, Aside.
0: Ja, ik las vandaag dat... Um dat is al een soort UX in de praktijk dingetje... dat minister Hugo de Jonge uh, op het matje werd geroepen... omdat hij regelmatig zijn privé-mailaccount zou hebben gebruikt voor werkzaken... wat natuurlijk niet wenselijk is in verband met veiligheid en dingen... Um, maar daarover meldde hij tegen de pers dat um, ja, de systemen die ze moeten gebruiken... zijn nogal zwaar beveiligd en daardoor nogal gebruiksonvriendelijk. En daardoor is dat mailsysteem moeilijk te gebruiken. En daardoor was het praktischer om zijn privé-mailaccount te gebruiken. Dacht ik, ja. Ja, hoog. Ik snap dan. Ik, dat weet je, het moet niet. Maar ik, ik snap wel dat, dat dat dan gebeurt. Dus... Um, en hij schrijft dan ook nog van, ja, je kunt geen stukken aanpassen in het systeem. Dat kan ik wel makkelijk op mijn iPad.
1: <laughs> ja. oh.
0: Dus dan, dan is, zeg maar, ik, ik weet niet hoe dat systeem in elkaar zit, maar misschien is dat systeem gewoon echt eh, ja, heel gebruiksonvriendelijk En als dat wel makkelijker in gebruik is, dan
1: wordt het dus ook vaker gebruikt. Of altijd gebruikt, eigenlijk. Ja, dat, 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 dat zit zeker wat in. Dat, dat ben ik met je eens. Ja, dus... Uh, nou, ja, alleen, dat... ik, weet je, ik vind het wel zo... Ik, ik las dat, uh, dat bericht, uh, want het was zegt volgens mij net vanmiddag, uh, kwam het naar buiten. En uh, ik, ik verbaas me dan over dat zo'n minister... Hoe vaak gaat het wel niet fout, zeg maar? En het is een beetje, uh, dit staat volgens mij in de, de 101, zeg maar, om minister te worden. Uh, <laughs> ga niet mailen van je fucking privéadres, zeg maar.
0: Hillary Clinton deed het ook,
1: toch? Ja hoeveel schandalen zijn daar wel niet mee naar buiten gekomen en, en, en staat het weer straks op een van de WikiLeaks of zo staat de hele hebben houden van onze Nederlandse overheid uh, staat daar weer op. Dus die mondkapjesdeal dat zit ook weer een van de Gmailboxjes van Hugo. Ik, ja, ik zie dat helemaal. Je, je hebt daar gewoon die, die, een
0: iPad. En dan heb je inderdaad een mailclient. Maar ja, hij wil gewoon daar zijn, zijn beveiligde mail op. Maar dat mag niet. Dat kan niet. Dus ja, dan, dan moet je in, waarschijnlijk in een andere losse, losse app of zo. Misschien hebben ze niet eens een app. En moet, is het via een andere mailclient... waar je dan moeilijk ingewikkeld moet inloggen. VPN en dan en uh, helemaal dichtgetimmerd. Ja, en dat dat dan dus niet, niet praktisch is. Nee.
1: Maar, um, maar nou, je ja. hebt wel een goed punt. Want um, mensen gaan dus... Uh, het on onveilige pad kiezen eigenlijk, omdat het niet gebruiksvriendelijk is. Dus als ja. we het en kunnen beveiligen en gebruiksvriendelijk kunnen maken, dan hadden we geen issue gehad. Ja, dat is waar. Ja,
0: dat, dat is een beetje... Uh, ja, Volgens mij was er een paar jaar geleden ook dat WhatsApp en zo werden gebruikt, terwijl dat niet, uh, oh, niet, ja. niet veilig was. Want dat was makkelijker dan... Ja, vind ik veel. Allemaal andere tools. En natuurlijk wel Signal nu. Um, volgens mij zit de hele ministerie zit wel op Signal... als ik dat af en toe eens lees. Uh, want ja, dat is, ook, dat is wel beveiligd en makkelijk te gebruiken, zeg maar. Yeah. Dus het, het kan wel, maar ik vond het wel geinig om te zien dat... Uh, ja, iets dus zo gebruiksonvriendelijk is dat mensen daardoor maar een praktischere oplossing kiezen en dus vanuit uh, hun eigen privé mail gaan mailen. Dus dan krijg je een mailtje van uh, Minpres Hugo de uh, at uh, icloud.com, Zeg maar met uh, de mondkapjesdeal. Hey Suert. Uh, Yo Bits is 96. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja, precies. Skate the boy.
1: Skate the boy.
0: Skate the boy Hugo, <laughs> uh, iCloud.com. Dus um, dat kwam ik tegen. Ja, nee, goeie. En dan door naar This Week's. Safari-update. Ja, het, zo hebben we het over Safari. Was het nooit iets doen en zo. Ja, ja het is update. nu bijna
1: al drie afleveringen hebben we het over Safari. Wat, wat is daar ja, gaande? Die
0: doen ik. Die, ja, ik heb geen idee. Maar die die, die knallen er ene naar de andere update eruit. Dus er komt nu in de techn, uh, technology preview zeg maar de is dus het versie van uh, van Safari zeg maar. Ja. De developer edition. Daar hebben ze weer uh, een hoop uh, toffe dingen en. Um, uh, aangezet, standaard, die dus in de volgende Safari-update dan, uh, dan meegaan. Uh, te beginnen bij CSS Subgrid, hey. tot op heden alleen beschikbaar in Firefox, maar vanaf uh, deze versie 142 van 23 maart uh, ook uh, standaard aan in dus, uh, de development-versie van, uh, van Safari... Um, Subgrid, voor de mensen die dat niet, uh, niet weten. Je hebt grid met CSS, dat is relatief nieuw. Daarin kun je coole layouts maken. Um, alleen je kunt niet vanuit een child-element um, aanspraak maken op het grid van een parent. Dus nee. als je een container hebt en je zegt daarin, hey, dit zijn 12 kolommen en daarin zitten 12 kaartjes en je wil de tekst in die kaartjes eigenlijk uitlijnen op het grid van die container daarboven, dan kan dat niet. Um, dat kan nu wel met Subgrid. Dus uh, daar kun je even diepen. Uh, dat staat dus standaard aan. De CSS container queries staat nu ook standaard aan. Nice. De CSS overscroll behavior staat ook standaard aan. En Top. dat is die property die je op iOS heel graag wilde hebben. Want als je namelijk een pop-upje opent of je bent ergens aan in het scrollen en op het moment dat hetgene waar je in scrollt Um, op zijn einde is, dan scrolt hij vervolgens verder... op het element daarbuiten, zeg ja, maar. Of de eh, dus body en, bijvoorbeeld. Uh... Ja, dus als je inderdaad een, een pop-upje hebt of een model of uh, iets... en je scrolt daarin, een menu bijvoorbeeld, en je scrolt daarin... en je hebt het einde bereikt en je scrolt dan door... dan gaat hij opeens op de achtergrond verder scrollen, zeg maar. Ja. En dan moet je er allemaal hacks voor doen met positions fixed... en uh, hoogtes, 100 procent, weet ik het allemaal... om te zorgen dat je dan... Uh, dat je niet kon scrollen in de body. Nou, nu stopt die scroll. Um, hoe heet het? Die um, scroll event, die stopt gewoon binnen dat element
1: waarin je scrolt en gaat niet verder. Um, daar ja, uit. nice. Dus
0: dat was wordt wel nice.
1: een stuk uh, stabieler van. Zeker voor die, die mobiele websites uh, is dat echt wel handig.
0: Ja. Zeker. En um, deze had Chrome dan wel. Maar ja, dan, dat, is, dat is dan volgens mij voor. Dat is dus voor Android werkte dat wel. Op je browser heb je ja. daar minder last van. Volgens mij doet hij het daar eigenlijk niet. Weet ik niet 100% zeker. Maar in Safari uh, op iOS was dat een ding. Maar dat is, die staat dus standaard. Uh, staat nu standaard aan. Um, even kijken. Nee, ze hebben. Uh, ja, nog een, een hoop andere kleine dingetjes. Bukjes gefixt. Maar um, dit waren de. de Drie grote dingen die nu uh, container queries, subgrid en nice. de overscroll behavior. Die er dus uh, binnenkort, binnenkort aankomen in de
1: nieuwe versie van Safari. En dan zitten we volgens mij op sommige van die dingen al aardig op uh, de main browsers straks.
0: Dat is wel tof. Zeker. Zeker. Dan heb je inderdaad uh, voor, uh, voor, uh, voor de main browsers, uh, Edge Chrome, Firefox en Safari, ja. heb je dan, uh, kun je dan echt helemaal los met, met grid en uh, container query straks. En dus layers en weet ik het allemaal. Ja, Opeens gaan we van uh, um, vorig jaar nog een potential uh, cool ding. Naar, uh, het zit er bijna allemaal in. Ja. Dus uh, maakt het leven een stuk makkelijker.
1: Nice. Ik heb wel een inhaakje, misschien op dat, uh, op dat laatste, op die, die, die overflow uh, scroll. Ja. Yeah. Uh, want ik kwam een artikel tegen. En dat is een blog item van, uh, wel van vorig jaar al. Maar het is uh, geschreven door de Baymart Institute. En die hebben in 2013 een keer een onderzoek gedaan op uh, e-commerce website voor op mobiel. Ja. En dat hebben ze dus nu uh, de afgelopen twee jaar uh, ook gedaan. En ze hebben vooral gekeken, nou, hè, wat is er nou verbeterd wat, wat ten opzichte van toen? Nou, natuurlijk heel veel, want dat is nu ook veel meer mogelijk uh, dan bijna, even kijken, negen jaar geleden. Dus dat is wel een groot gat. Mm -hmm. ja. uh, maar uh, ze hebben dus een heel groot onderzoek gedaan, daar hebben ze twee jaar over gedaan. En dat hebben ze eigenlijk op alle grote Amerikaanse e-commerce spelers uh, dus dan moet je denken aan Macy's, aan Amazon, aan nou, you name it. Uh, ze zitten er allemaal wat tussen. En het is een behoorlijk uitgebreid artikel. Uh, met ook allemaal um, uh, grafieken en tabellen van hey, hoe, hoe performt nou elke website, et cetera. Dus je kunt heel veel statistieken en et cetera uithalen. En je kunt, dat is eigenlijk een beetje hun eigen uh, propositie. Je kunt Bmart zelf een onderzoek laten doen op je eigen website of op je eigen service. Dat, dat doen ook heel veel bedrijven. Uh, maar ze hebben dus deze blogpost uh, geschreven. En ik vond het wel interessant. Want er zitten echt wel een paar dingen in waar we uh, rekening mee kunnen houden. En het is wel geënt op e-commerce. Maar ik denk dat het eigenlijk voor heel veel sites wel geldt. En ik heb even een, een lijstje eruit gedistilleerd. Dus ik, ik, stuur, ik zet de hele blog wel in, het, uh, in de site notes. Okay, ik ben benieuwd. Uh, maar een van de dingen die dus heel veel voorkomt. 95% van de geteste e-commerce sites is dat die e-commerce sites op de homepage dus ads hebben. Uh, en dan niet ads naar externe websites, maar wel ads mm -hmm. van hun producten, van andere dingen. Wat eigenlijk allemaal niet gaat om daadwerkelijk wat je ervoor komt. En dat, dat zit eigenlijk best wel veel in de weg van, van iedereen. Um, en um,
0: Je bedoelt uh, ads als zijn een carousel met actie van juist. dingen die in aanbieding zijn.
1: Of ja. uh, koop nu een bolmachine, krijg een gratis accu, dat soort uh, ja. dingen. En eigenlijk 95% doet dat. Dus het is een beetje een waarschijnlijk een, een conversie-ding geworden. Um, maar eigenlijk geeft iedereen aan in de test dat het gewoon vervelend is. En naar. En van, okay. ik, ik kom hier voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor schoenen. Waarom word ik dan ja. gebombardeerd met een van de random acties waar ik niks aan heb? Of, of wat dan ook?
0: Oh, zo. Dat je, je komt met de, de kans dat die, dat die um, advertentie voor jou relevant is,
1: is klein. Is niet zo groot. Nee.
0: Okay, en en dan, eh, dan, het staat dan
1: op de homepage. Dus het is echt zeg maar, het eerste ding vaak. Het is ook nog vaak yeah. in de header of in de hero, zeg maar. dus het eerste element waar je opkomt. En dan is, en dan hangt dat misschien van, nog ja, af van, uh, van het type product. Zeg maar, stel ik ben op
0: zoek naar... Ik kan me voorstellen, een website die alleen maar bolmachines verkoopt. Dat die, weet ik veel, uh, advertenties, aanbiedingsacties... van bolmachines op de homepage heeft staan. Dat dat relevanter is voor een gebruiker... die immers voor een bolmachine komt... Dan wel. En inderdaad, als je op een Amazon komt, en jij komt daar om, uh, weet ik veel, vaatwastabletten te bestellen. En je ziet daar inderdaad schoenen staan en ja. scherenapparaten en dat soort dingen. Dat je denkt van ja, daarvoor kom ik hier niet. Nee,
1: nee eens. En dat is ook maar een probleem. Mensen,
0: dus, mensen geven aan, dus daar geen gebruik van te maken of het hinderlijk te vinden.
1: Nee, klopt. Klopt. Ze vinden het hinderlijk. Okay. En, uh, nou, en eigenlijk hebben dus 95% van al die websites hebben dat ook. Uh, dus uh, yeah. uh, uh, een Macy's, een Amazon, een Walmart. Uh, al die grote spelers die doen dat. Um, en uh, uh, wat er ook een beetje gebeurt... omdat die ads vrij prominent aanwezig zijn en groot... en zitten vaak in een carousel. Ze klikken per ongeluk op dingen of willen daar niet op kunnen klikken. En dan komen ze weer in een dieper gelegen onderdeel. En dan doen ze, oh ja, sh nee, shit, ik moet weer terug... naar het overzicht van de producten. Heel veel gedoe. Yeah. Het lijkt heel erg af, zeg maar.
0: Ik ben even snel aan het kijken, maar de cool blue die heeft... Een, laten we zeggen, subtiele. Niet echt een carousel, maar die heeft het over laadpaal en een, en een aantal wasmachines die in de aanbieding zijn en een telefoon waar je korting op krijgt. De mediamarkt begint met uh, laptopdeals, televisiedeals, scherpste prijs, HomePod minis. Uh, nu 15 euro korting op powerplugs en tandenborstels, zeg maar. Daarna nog uitgelichte producten en dan nog een outlet. Ja,
1: hm. ja check. Dus ik, misschien zijn wij. Ik, ik kan me voorstellen dat we in Europa of zelfs in Nederland... wat iets minder schreeuwerig zijn dan in Amerika over het algemeen. Maar ik denk expert ook... expert begint uh, de met een uh,
0: Samsung Spotlights... en een Samsung QLED-televisie aanbieding, weektoppers.
1: Ja, dus ook daar word je weer allemaal afgeleid... en verleid tot bepaalde producten die dan in de actie zijn. Hm. En de vraag is, ja, doet het er echt toe? Uh, maar ja. ik kan me goed voorstellen dat het qua conversie wel wat doet. Dus er zit een beetje usability versus conversie. Uh... Ja, oké.
0: Okay. Dus het zijn gebruikers die zeggen dat ze er geen gebruik van maken... of het hinderlijk vinden. Maar heeft BuyMart, zei je... Heeft hij ook, zeg maar, dan stats van shops van... Ja, maar
1: uh, 60% van onze bezoekers die sluit wel... Die koopt wel dat apparaat in de sale Nee, of dan want, want ze zijn een zeg maar, onafhankelijke partij die deze onderzoek okay. hebben gedaan. En ze kijken verder niet naar... De business value, zeg maar, die die erachter zitten. Nee, oké. Okay, dus, okay. uh, dus ze hebben puur die, die ja, een, eigenlijk een usability test afgenomen. Check. Um, de volgende is ook wel een hele goede. En ik denk dat daar ook veel websites van de kleren, ook niet alleen e-commerce websites, maar ze zeggen: uh, Provide the full scope in the link text of suggested paths. En wat ze daar eigenlijk mee zeggen is: um, heel vaak dan heb je op de homepage, dan heb je een, 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 een link of een knop, of dat gaat naar een heel diep gelegen filtermechanisme of naar een diepgelegen categorie. En dan ja, komen mensen die, daar... Uh, QLED, uh, Samsung televisies. Ja. Dan ga ik gelijk naar televisie, Samsung, QLED. Exact. Zoiets. En wat er dus veel gebeurt op die websites, is dat je dan niet ziet dat je in die categorie bent beland. En mensen hebben nee. dan een idee van, hé, hey, is dit alles? Uh, er was een voorbeeld. Ja. Uh, een van de dames die was geloof ik op Macy's aan het zoeken naar een, uh, een, een, een van de bepaalde vrouwenschoen. Die had op een linkje geklikt. En die kwam eigenlijk in een categorie terecht waar er misschien maar iets van, ik noem maar wat, acht paar schoenen staan. En dacht van nou, is dit nou dan? Hebben ze echt niet meer producten? wat oh, wel een beetje raar. Ja. Maar ze had dus niet het door dat ze in een heel diep gelegen categorie zat. Dus het is heel belangrijk om te laten zien: ofwel met een breadcrumb, ofwel heel goed laten zien dat je bepaalde filters hebt aangezet, uh, eigenlijk. Oh, zo. Oké. Okay. Uh, je hoeft het niet aan
0: de link daadwerkelijk bij het kaartje te zetten. met
1: hé, hey, je gaat nu naar volgens sorteren. Als je maar
0: wel op de pagina waar je uitkomt, duidelijk is van hey. Ja. Um, dit is een voorgeselecteerde...
1: Ja, nee, klopt. En um, nou, je, je zou... Kijk, je zou natuurlijk aan de, aan de link, de eerste link waar je dus op klikte, zou je natuurlijk wel iets mee kunnen geven. Hè? Dus niet alleen maar women's shoes, maar women's shoes for in fall of zo, weet ik veel. Dat is wat ja, ja, ja. meer specifieker. En dan snappen mensen ook waarom, waar ze op terechtkomen.
0: Ja, ik ben bij de Coolblue even aan het checken. Daar staat uh, nu uh, Miele wasdrogers met 15% korting. En als je daarop klikt, dan kom je inderdaad in de wasdroger slash Miele slash bla 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 uit. Maar er staat wel heel groot bovenaan Miele wasdroger aanbiedingen. En dan wil je korting bla bla bla. We hebben nu 15% korting op. En dan daarna krijg
1: je inderdaad de hele productselectie. Ja. En dan zie je links ook aangevinkt uh, uh, Miele, zeg maar. Ja, nou, ze, ze hadden een Stop. voorbeeld die, die dan niet zo goed werkte. Uh, dat was Aridas. Ja. Die had dus op de homepage een banner voor een of andere type schoen. De uh, pod system of zo, so, whatever. Een van de model. En daar staan er twee linkjes bij. Uh, met shop men en shop women. Uh, dus ja. zij klikte op shop women. En kwam dus eigenlijk in, alleen voor dat, die categorie schoen kwam ze in terecht. En ze, had, ze dacht van, oh, ik shop nu in alle uh, vrouwenschoenen. Hij ja. had eigenlijk niet
0: ja, sh shop uh, women... En dan die type schoen ja, of zo moeten precies.
1: staan, zoiets. Oké, okay, check. Nou ja, dat is wel een goeie. Dat is wel een goeie. Um, en dan gaan er eigenlijk een hele aantal items. Dat gaat over uh, zoeken. Nou ja, uh, jij en ik weten ook... Uh, zoeken is altijd wel een ding bij websites. Ja, dat is... Uh, uh, Google is daar eigenlijk een van de weinigen gewoon heel goed in. And, and de
0: standaard opmerking van klanten is altijd... ja, hoe moet dat zoeken werken? Ja, net als Google. <laughs> ja, precies. En het werkt nooit goed. Het maakt niet uit hoeveel tijd, hoeveel uur... je steekt in een zoekengine op een website... en hoeveel geld je er tegen gooit. Het is nooit nee. exact zoals de klant
1: verwacht dat het is. Want het is geen Google. Nee, eens. Eens. En het is, het is ook echt heel lastig. Uh, maar ja, ook, ook bij e-commerce sites... is zo'n zoekmachine echt zo belangrijk. Want je, je wil op een bepaald product zoeken... Ja. En um, uh, wat ze ook schrijven in, de, in dit blog item, is bijvoorbeeld mensen zoeken op een bepaald keyword. Um, en eigenlijk waar ze achter komen, is dat het, uh, het mobiele toetsenbordje is eigenlijk heel ongebruiksvriendelijk. Mensen maken best wel veel spelfouten. Heel dikke vingers ja. syndroom, weet je wel, je bent een beetje aan het typen, <güls> uh, maakt foutjes. Nou, uh, het toetsenbord probeert wat te herstellen, maar ook niet altijd. Nee. En um, uh, wat gebeurt er dan? Je, je, je typt een verkeerd woord in en daar gaat hij mee zoeken. En als je dan geen suggestie geeft wat het woord er wel had moeten zijn, of je doet onder water een soort spelcheck en van, nou, ah, ik moet misschien dit zijn. Ja. ja, dan gaan mensen vallen al heel snel in een je zoekactie terecht, zeg maar. En dan krijgen ze helemaal geen relevante dingen. Of ze komen gewoon op een dood pad terecht. En nou, ja. dat frustreert enorm. Ja, dat heb ik
0: wel eens gehad. Er zijn wel een paar sites die dat wel goed doen. Uh, maar er zijn ook heel veel. Um, sommige websites verkopen producten met echt specifieke namen, zeg maar. Ja. Wat niet woorden zijn uit een, uit een woordenboek of zoiets dergelijks. Um, dus die kun je al snel fout spellen als je niet weet dat een, uh, een, een, een Ryzen chip, of weet ik veel, oh, yeah, whatever. So. En jij typt Riser in of zoiets dergelijks. Ja. ja, als je daar een standaard woordenboekding achter hangt, dan zegt hij van nou, oh, dat ken ik niet. En dan ga je niks vinden. Dus ik kan me voorstellen dat bij sommige shops. Je die, 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 die woord, dat woordenboek of sommige woorden wel echt met de hand misschien moet gaan afvangen of herstellen van hey als mensen dit typen dan moet je eigenlijk hierheen zeg maar. dat kun je met die
1: nou, Azure Search volgens mij ook, uh, ook doen ja je wil eigenlijk misschien een soort ja, hoe zeg je het probability van hoe, hoe dicht zit je in de buurt bij yeah. een van de termen waarvan we wel echt producten hebben of categorieën hebben of resultaten hebben ja. uh, en dan die misschien als suggesties geven dan, dan, dan zit je misschien wat dichter in de buurt ja, ja,
0: vooral de wat kleinere shopjes, die hebben gewoon zo'n standaard search ding erin zitten. Ja. Dat, dat, dat werkt gewoon niet, niet goed. Nee. En inderdaad, zo'n H&M of zoiets dergelijks, of een About You, die hebben dan ook bakken met geld om tegen zo'n search engine aan te gooien. En die zorgen er wel voor dat jij nooit eindigt op een doodpad. Die, <laughs> die gooien gewoon allemaal producten erin van, nou, dan,
1: dan, dan zou je dit wel leuk vinden, zeg maar. Daar, daar kom ik nog op terug, want dat is ook een dingetje. Maar daar kom ik zo op. Oh. Uh, maar het uh, blijkt dus dat 69% van de geteste websites hebben dus niet zo'n functie. Zo'n spellcheck of zo'n correctiefunctie. Uh, okay. Dus ja, Mensen lopen daar best wel vaak tegenaan. En het zijn grote websites waar we het over hebben. Het zijn echt de grote e-commerce spelers dit. Ja. Um, een ander is, um, als je zoekt, is het heel verstandig om uh, als website aan te geven, waar zoek ik nou eigenlijk in? Uh, net in de, waar we net over had, hadden, hadden we een voorbeeld van hey, je, je komt in een bepaalde categorie terecht en stel er staat een zoekbalk en ik ga zoeken, zoek ik dan binnen die categorie of zoek ja. ik over de hele website heen, zoek ik in die hele database et cetera um, en heel vaak wordt het dus niet aangegeven en mensen zijn dan heel vaak verrast van ja, waar zoek ik nou eigenlijk in zoek ik nou op alles of zoek ik nou in een beperkte set dus um, en dat gaat dus blijkbaar ook veel fout uh, 79% uh, heeft het niet goed voor elkaar Check. Um, uh, en uh, de volgende is ook wel interessant. Is dus als je suggesties geeft, uh, dan kun je het eigenlijk op twee manieren doen. Je kunt suggesties geven op bijvoorbeeld uh, verbeterde zoektermen. Uh, hey, dus je helpt dan eigenlijk een gebruiker om een betere zoekterm in te voelen uh, die wel resultaten geeft. Dus bij misspelling or, oh, so, yeah. of, of iets. Check. Nou ja, yeah. whatever. Uh, maar je kunt ook producten naar voren schuiven. In plaats van uh, suggesties om te zoeken. Alleen, ja. uh, er zijn dus een aantal sites die, die gooien dat door elkaar heen, zeg maar. Dus dan, de ene keer is het een, een categorie of een suggestie, uh, een zoeksuggestie. Oh, en de andere keer is het een product die je En als je daar geen visueel onderscheid in maakt, dan zijn mensen een beetje verrast van wat er nou precies gebeurt. Dus ook dat was alweer ja. een, uh, een interessant dingetje. Um, ja, en, en de volgende is... Um, uh, dat gaat ook over die zoekqueries. Um, mensen zoeken op een pad keyword. Bijvoorbeeld, uh, ik zoek op een stoel op Amazon. Ja. En um, nou, dan krijg je natuurlijk echt enorm veel resultaten. Je krijgt 4000 stoelen en nou, dan denk je van... Nou, oké, okay, dit is het niet. Ik zoek een stoel met misschien alleen maar een mesh bekleding. Weet je wel, van die gaatjes in je stoel. Dus gaat, mm -hmm. eigenlijk wil ik heel graag en makkelijk mijn zoekquery uh, aanpassen. En uh, er zijn dus een aantal sites... En dat verbaast me eigenlijk wel een beetje. Uh, die dan, je komt je op een soort resultatenpagina, maar dan zie je niet de, de ingevoerde term die je hebt ingevoerd. En je kan hem ook niet makkelijk wijzigen. De, de balk is weer leeg. Dus gewoon ja. weer het zoekveld weer leeg. Dus moet je weer helemaal okay. opnieuw beginnen. Ja, dat, dat vind ik wel slecht. Ja, dat, ik, ik dat ook. Niet
0: iets in de, ja, dat, geen idee. Dat is volgens mij altijd, als je gewoon inderdaad zoekt op iets van... We hebben zoveel resultaten gevonden voor hetgene wat jij hebt ingevuld. Ja. Dat is wel redelijk gebruikelijk. En inderdaad, het laten staan voor je zoekterm, zodat je makkelijk een woord erbij kunt voegen, dat vind ik ook gewoon logisch. Ja, en, en type... Maar ik... toch
1: worden dus vaak niet gebruikt. Nee, nee, het, uh, even kijken. Volgens... 42% gaat... heeft het niet. Dus dat, dat is best wel fors. Hm. En uh, het is natuurlijk sowieso een ding uh, om op mobiel te typen. Je wil eigenlijk zo weinig mogelijk dat die mensen moeten typen. Uh, want het is gewoon veel werk en onhandig. Ja. Dus ja. Uh, Even kijken. Uh, er ging nog een stukje over alternatieve zoeksuggesties geven. Uh, dus als jij uh, iets intikt en het is dus niet een term wat, wat voorkomt, dan zou je andere suggesties kunnen geven. Nou, er zijn dus blijkbaar die, ook heel veel sites die dat niet doen. Um, Verbaasde mij ook wel een beetje, zeker omdat het van die yeah. grote e-commerce spelers zijn. Ja, precies. Um, en dit was ook wel een. Uh, uh, de volgende was ook wel interessant. Uh, iemand zocht op een. Ik, ik weet niet welke site het meer was. Uh, maar op specifiek, bijna exact de categorie naam. Mm -hmm. En wat deed die website nou? Die ging je, stuurde je niet naar die categorie toe... waarin netjes alle producten uh, geordend zijn in die, binnen die categorie. Nee, het ging zoeken naar alle producten... die soort van met die categorie te maken hadden. Dus oh, maar daar kan ik wel heel, heb ik wel heel veel voorbeelden van. Ja. Dat is toevallig, ik was net even aan
0: het testen. Coolblue, ja, wederom, ja, geen, coolblue doet gewoon dingen goed. Maar als je daar zoekt op wasmachines of beeldschermen... op monitoren of weet ik veel wat, dat, dan eindig je inderdaad in de... Als je zoekt op beeldschermen, volgens mij, op monitoren of weet ik veel zoiets... dan eindig je in de categorie monitoren, ja, beeldschermen, top. weet ik veel. Zoek je op televisies, dan begin je in de categorie televisies. Dan krijg je dus niet resultaten voor televisies. Je gaat naar de categorie Television. televisies. Ja, want dat wil je waarschijnlijk. Bij MediaMarkt zag ik dat het daar net, ik typte in uh, Apple Laptop. Toen kwam ik in de categorie Apple MacBooks uit, zeg maar. Dat is best oké. Okay. Dat is wel, dat is fijn. Ja. Als je dat precies kunt aangeven uh, als je al zoekt naar iets heel specifieks.
1: Ja, want uh, bij deze websites was het dus zo, uh, je, je zocht naar, naar, bijvoorbeeld naar televisies, kreeg 507 resultaten, ging je naar de categorie televisies, waren er maar 200 uh, nog wat tv's. Oh ja. Ja, maar dat is als
0: je bij de mediamarkt, denk ik, als ze dat niet zouden doen en je zoekt op Apple laptops. Dan krijg je denk ik alles van Apple kabels, ja. oortjes tot laptops, dingen, etcetera. en cetera. En bij televisie zal je dan ook wel resultaten krijgen voor overal waar het woord televisie of televisies in staat. Van HDMI kabels tot you name it. Dan is het inderdaad super chill als je direct naar die categorie zou, uh, zou gaan.
1: Ja, ja eens.
0: is dat ook relevant voor andere niet-e-commerce sites, zit ik nu even te denken? Ik kan me voorstellen dat als je zoekt op uh, weet ik veel contact of zo, dat je dan niet pagina's moet krijgen met contact en contact en contact, maar juist de contactpagina. Ja, precies. Maar ja. dat je dan naar de contactpagina zou, ja. zou gaan, dat lijkt me wel logisch. Ja, eens. Wel, wel moeilijk denk ik om misschien.
1: Uh, ja. Zeker
0: ja. te weten dat dat is waar je heen moet.
1: Ja, je zou natuurlijk misschien naar de statistieken kunnen kijken waar veel op gezocht wordt en wat mensen dan een beetje verwachten. Dus. Ik denk dat het goed is om je zoekmachine goed uh, te meten, in ieder geval. Dat helpt wel.
0: Ja, want wanneer is een, zoek, wanneer is het een zoekopdracht? En wanneer is het eigenlijk een. Uh, trekken wij je zoekopdracht uit elkaar en leiden we weer naar een pagina? Ja. Stel, jij bent wel op zoek naar contact voor iets specifieks. Je type contact in. En je bent pam, ben je opeens op contactpagina. Ik zocht op contact. En <laughs> ja,
1: en maar, ben dat, ik hier. maar dat is bij, bij Google ook wel een beetje zo. En als je letterlijk op het woord daar wil zoeken, dan doe je er bijvoorbeeld quotes omheen of zo. Nog, dat soort trucjes zou nog kunnen. Toevallig had ik
0: vandaag een discussie. Of gisteren een discussie met iemand die zei van ja, dat weet je toch wel. Ging over het zoeken binnen een, in een zoekveld. En uh, met een wildcard. Oh. Hij zegt: Ja, maar dan zet je er toch een sterretje achter. Ik zeg, dat weet toch niemand. <laughs> niemand die, die op een website komt. Wie, weet je, dedicated Google gebruikers, die weet dat je in URL kunt gebruiken, zeg maar, in quotes en plusjes. Ja, en ja, 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 ja. Inderdaad, wildcards. Maar. De Mensen die op deze website komen, die weten niet hoe ze advanced searching moeten gebruiken. Op het moment dat er geen instructie bij staat. Die typen gewoon een woord in en verwachten dan een resultaat.
1: Dat denk ik ook. Die gaan ja. niet met een sterretje zoeken. Ja. Ja, nee, eens. eens. Um, dat, dat waren een beetje de dingetjes over zoeken. Uh, nog een paar kleine andere dingetjes. Um, en dat vond ik ook wel goed. Het gaat over formulieren. En... Um, nou doe ik dit eigenlijk niet vaak, maar er zijn dus wel mensen die het doen, is een mobiel naar landscape draaien. En uh, we doen vaak formulieren op mobiel, dan zetten we het label en daarna het invulveld. Ja. Maar als, uh, als je naar landscape uh, draait, dan is het eigenlijk natuurlijk wel, als je zoveel mogelijk op het beeldscherm wil hebben, zeker als je je toetsenbord open hebt, dan ja. wil je eigenlijk label en dan invoerveld naast, in plaats van onder elkaar. Dat makes sense. Want inderdaad,
0: als je in landscape draait en je hebt je toetsenbord open, je hebt die adresbalk staan. Dan heb je nog ja. echt <laughs> een vinger over ja. om inderdaad iets op kwijt te doen. En dan is vast het punt: als je het label er dan boven zet, dan kun je het niet zien wat exact. je in het veld ja. typt. Of althans, je ziet wel wat je in het veld typt, maar je weet niet welk label erboven hoort. Nee, eens. Dat is wel een goed punt. Ja. Ik, ik, to be honest, ik heb de media query uh, is landscape. Nog niet vaak gebruikt <laughs> nee,
1: nee, ik ook niet, maar het ze me wel even aan aan het denken. Van ja, hmm, misschien moet ik daar wat mee doen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik gebruik echt nooit landscape want ik vind het negen van de tien keer echt waardeloos in, in, in welke app of website ja. dan ook.
0: Veel mensen, als ik zeg maar mensen hun telefoon moet fixen of zo, en ik moet wel iets landscape, dan hebben ze, iedereen heeft die rotation lock aanstaan. Gewoon ja,
1: dat snap ik wel. Want ja, de, ik, ik merk dan draait ook, draait je telefoon de hele godganse dag. Ja, ja, eens, eens. Um, even kijken. Uh, de volgende is uh, error messages. En ja, dit is echt gewoon een, een punt die, die nog steeds veel voorkomt. En volgens mij is dat al, al, al tien jaar gaande. Um, ja, als jij een formulier verstuurt en er zitten errors in, dat je dan niet naar de juiste error wordt gestuurd. Of niet naar de juiste error wordt gescrold, Of dat die niet aangeeft ja. welk veld uh, verkeerd is. En dat is echt heel frustrerend. Zeker op het mobiel. En wat er fout is. Ja.
0: Ja. Nou, dat is een klassieker. Ja, dit dat is.
1: Uh... En 96% doet dit dus nog fout.
0: Dat is echt wel fors. Ja, dan heb je nog wel weer verschillende oplossingen. Met: hey, ga je je foutmeldingen groeperen bovenin het formulier? Met: hey, uh, je hebt je voornaam niet ingevuld, je postcode ja. is fout, en je e-mailadres klopt niet. Of ga je inderdaad. Uh, nou, je sowieso ieder veld rood maken. En dan onder ieder veld zetten: van, deze is niet klopt. Ja. deze klopt niet en deze klopt niet. En inderdaad erheen scrollen, want soms heb je een vet lang formulier druk je en druk op versturen en ik
1: ja, zeker op niet. mobiel. Nog Stel klik, je klik, zo net de onderste klik, velden klik. hebben die wel oké okay zijn. Dan denk je van, ik heb toch alles ja. goed gedaan? <laughs> ja,
0: doe het niet. Raar. En dan maar weer omhoog scrollen en dan hopen dat je vindt wat de fout is. Je postcode waar je dan inderdaad geen of wel een spatie tussen je uh, cijfers en je, uh, je letters moet zetten. Ja. Of wel of niet caps lock.
1: Verzin het maar. Uh, het volgende puntje is een, uh, een adresvalidator toevoegen. Nou... Vind ik, wel, vind ik altijd wel heel handig. Als ik mijn postcode bijvoorbeeld invoer... dan uh, vult hij de rest allemaal gewoon lekker in. Hoef ik alleen nog mijn huisnummer aan te geven. Ja, de, ik heb daar een haat-liefde verhouding mee. Dat, ik vind die heel moeilijk. Want uh, je bedoelt, als ze niet goed werken of...
0: Nou, hij werkt altijd wel goed, zeg maar. Je typt inderdaad je postcode je huisnummer in... en dan vult hij de rest vult hij in. Alleen het is mij... Hij is altijd net te langzaam. Zeg maar, ik ram gewoon, weet je. Ik tap, de 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 tap, de de tap. En dan, nou, soms kun je niet tabben naar het adresveld. Want dan is hij nog aan het nadenken. En dan kun je daar zelf niet in typen, zeg maar. Want dat gaat hij zelf voor jou ophalen.
1: Ja, sorry. Dus dan denk ik van, nou,
0: waarom doet hij het niet? Waarom doet hij het niet? En dan wacht ik en dan, oh, hij is bezig. Of je kunt er wel iets invullen. Dus dan ben ik al aan het typen. En dan opeens klapt hij het eroverheen, zeg maar. Ja. Die vind ik lastig. En um, sommige websites, en volgens mij is de, de multi-tank-card daar een van, die doet het in de meest achterlijke volgorde ever. Daar moet je namelijk, um, volgens mij moet je eerst, uh, is het veld straat. Maar die kun je niet invullen, kun je niks mee doen, zeg maar. Dus je vult erin, weet ik veel, waar je hebt getankt, bla bla bla. bla. En dan is het de eerste is straat, <lacht> kun je niks mee, denk je, maar ik moet dit invullen en het volgende veld is dan postcode en ik denk oké film postcode huisnummer en dan gaat hij het veld daarboven gaat hij vervolgens voor je vullen <laughs>
1: nou nice. ja
0: maar dat hij zo langzaam is en dat hij dan wel of niet geblokkeerd is terwijl hij wat doet zeg maar dat is Ik weet niet soms is dat
1: uh, ja Ik, ik, ik vind ze je... over het algemeen wel handig, maar je hebt wel een punt. Het, soms zijn ze net te traag of werkt het net niet. Maar
0: als je een straat hebt met een bijzondere naam of zo ja. of, of iets anders, dan is het wel chill. Dan weet je zeker dat jij er geen fout in hebt gemaakt, ja, zeg maar.
1: Ja. Daar kan het niet aan liggen. Nee eens. Uh, ja, de volgende is een beetje een dooddoener. Maar ja, ze zeggen, uh, uh, voeg zo weinig mogelijk velden toe. Want het is gewoon rotwerk om alles in te voeren. En dat snap ik wel. Maar ja, ja, daar heb ik dan zometeen nog weer een punt voor. Ah, top. Nice. Uh, even kijken. Uh, nou, aangeven welke velden verplicht zijn en welke niet. Dat vind ik ook zo'n ja. standaard hygiënepunt. Maar blijkbaar doet 79% dat niet goed. <laughs> nee,
0: ja, ik heb altijd een hekel om te veel dingen in te moeten vullen. Dus ik probeer altijd met het minimum zo'n dingen in te vullen. En dan dingen ik, ja, zouden ze mijn telefoonnummer nodig hebben? Geen idee. Let's try. Send. Nee, foutmelding. Telefoonnummer invullen. Ah, het sorry.
1: Ja, ja. Ja, dat is wel jammer. Dat, ik vind altijd. Het is wel echt rot dat je daar achteraf altijd. Uh, onkomt. dan heb je dat ding al verstuurd? Dan heb je hem helemaal ingevuld en heb je eigenlijk zo'n nagevoel van ah oh, shit, heb je nou toch nog wat voor kind gedaan. <laughs> nou ja, goed. Um, de volgende punt vind ik. Dat kom ik nog wel steeds heel vaak tegen is. Uh, hebben ze er niet de juiste invoervelden gebruikt in het formulier? Dus oh, uh, ja. uh, moet je een, een nummer invoeren van je, van je straat bijvoorbeeld. En dan is het gewoon een tekstveld. En ja. dan krijg je weer dat hele toetsenbordje. Moet je zelf weer je nummers opzoeken, et cetera. Dat is best wel vervelend. Terwijl als je gewoon de juiste inputvelden gebruikt... dan krijg je het ook het, ja, het juiste het keyboardje tevoorschijn uh, dat komt. Dat is echt wel super
0: en, handig. dan kun je dus in Safari op het inputveld een enter key hint gebruiken. En dan kun je dus zelf invullen ja. wat
1: er op die verstuurknop moet komen te staan. Ja. Inderdaad. Dus, uh, en dat is echt wel, uh, wel netjes. Maar dat zijn, ik, ik merk echt, dat zijn heel weinig websites die dat uh, goed hebben.
0: Uh, ja, Over, Daarover gesproken trouwens. Wat ik echt amazingly goed vind als bedrijven dat doen, is als ze die two-factor authentication velden uh, op je mobiel, of wat was op je mobiel? Als ze gewoon die two-factor authentication input veld vullen met, um, ik weet de property zo even niet, maar er is een property voor die, um, die autocomplete, op basis van die sms-suggestie die jij krijgt... met die two-factor verification oh, ja. code ja. Dus dan, dan zit je zeg maar van... oh, we hebben een smsje verstuurd... en dan zit je te wachten zo en dan verschijnt boven je toetsenbord... verschijnt zo dat getal en dan kun je gelijk klikken... bam, maar dan vult hij hem ja. in. Dat, als je die property... Ik weet hem zo niet. misschien.
1: Ik weet niet of dat een iOS-only ding is trouwens. Weet je dat? Uh, uh, weet ik zo niet, nee. nee ik ook niet. Um. Ja, en dat volgende punt, dat doet, uh, 93% doet dat fout. En ik snap hem ook wel. Uh, ze hebben later daar een filmpje zien. En dat gaat over, uh, laat je een, een laadindicatie zien uh, als, je, als je ergens op klikt. Uh, hier is iemand die klikt eigenlijk op een product. Ja, je browser gaat een soort van een beetje op de achtergrond laden. Dus dat en doet een request en een, nou, dat doet wat. Maar die gebruiker mm -hmm. ziet dat verder niet. Die denkt van, nou... Ik heb volgens mij erop geklikt, maar ik weet het ook niet zeker. Misschien ging het niet goed. Klik nog een keer. Ondertussen was die pagina al wel naar dat product gegaan. Yeah. Maar was een van de, de pagina was nog niet helemaal lekker geladen, weet je wel. De, de, de largest content voor painting was nog niet helemaal oké, okay, et cetera. Nee. Klikte per ongeluk op de video, begon een video te spelen. Ja, die gebruiker was helemaal in paniek van... de huh, fuck, wat doe ik? Geluid. Geluid en het begint een video en die gaat ineens fullscreen openen... en het begint af te spelen... Terwijl die naar dat product wilden. Nou, um, wat dat ze aangeven is van ja, het is wel echt eigenlijk heel erg handig dat als je ergens op klikt, dat er gewoon een laadindicatie indicatie is. Uh, dus noods uh, blokkeer je het scherm, uh, zet je een loodertje in of uh, maak je gebruik van, uh, van zo'n skeleton framework, dat de pagina gewoon nog opgeladen moet worden, weet je wel, eenmaal ingeladen worden. Er zijn genoeg manieren, maar dat zijn blijkbaar dus heel veel sites die dat niet goed doen. En eh, waardoor je echt van die heel veel miskliks krijgt, zeg maar. Ja.
0: Nee, snap ik. Ik heb even snel gekeken. Die uh, property heet uh, Autocomplete is one-time code. Oké. Okay. En uh, die, hij, ja, hij werkt op alle devices, staat hier. Of we die er ook gebruik van maken, weet ik niet. In ieder geval Safari doet het wel. Oké. Okay. Um, en dan krijg je inderdaad, als je een sms'je krijgt met die code, dan krijg je die gelijk te zien. Dan kun je gelijk klikken, hoef je hem niet over te typen of zelf te verzinnen. Dus uh, dat was die.
1: Nice. Uh, nou, we hebben het nog steeds over mobiel. Dus een van de dingen die heel belangrijk is... ...dat je genoeg ruimte laat tussen uh, elementen waar je op kan, uh, kan klikken. Nou, dat is ja. ook uh, in is dat een, een, een eis. Uh, ja, dat zou, dat zou je eigenlijk gewoon mee moeten nemen. Ik, ik, dat is ergens wel een beetje een soort van vuistregel. beetje minimaal 44 pixels zeggen sommige mm -hmm. uh, browsermakers... Ja. Uh, Mijn IFO, ja. Nielsen
0: Norman, hè? Nielsen Norman zegt 44 bij 44 voor uh, touch targets. Ja. Dat, dat, dat is wel fors. Um, althans, als je een hamburgermenu hebt of zo, dan.
1: Maar uh, ja, eens. Uh, even kijken, en dan was er nog. Uh, ja, zorg dat je directe linkjes hebt naar uh, return policy of shipping info. Maar ja, voor e-commerce schet dat natuurlijk heel, uh, heel erg natuurlijk. Uh, maar blijkbaar moeten mensen daar best wel nog wel veel zoeken. Uh, oh ja, om ze in toe te voegen in de footer bijvoorbeeld. Uh, mensen verwachten ze daar ook uh, vaak. Dat in de footer staat uh, return policy of uh, shipping. Ja, garantie, contact. Uh, de, de hele
0: de saaie meuk, zeg maar, zoek ik altijd in de footer. Ja,
1: nou, dat was uh, ja. een beetje de, de, de puntjes die ik uit dat artikel heb gehaald. Dus, uh, ik zet hem in de, in de show notes. Het is wel erg interessant om te lezen... Uh, en ik denk dat het ook wel toepasbaar is op uh, veel andere websites.
0: Cool, nice. Um, ik kreeg een, uh, mijn, mijn boekhoudsoftware voor mijn um, ZZP-bedoeling. Is Moneybird. Ja. Um, prima pakket voor uh, standaard boekhouddingen. Factuurtjes maken en versturen en balansen bijhouden. En belastingaangifte doen, dat soort dingen. En uh, die hadden een update... Um, Um, gedaan dat ze uh, de kleuren van Moneybird uh, heel trots, heel grote, uh, een dikke update, rood bolletje boven in het menu. Dus ja, dan moet je daarop klikken, want anders gaat het bolletje niet weg. Je kent het wel. Um, een artikel over dat er een nieuw kleurenpalet is in Moneybird, want um, ze gaan willen moeten voldoen aan de uh, European Accessibility Act van 2025, wat inhoudt dat. Um, nou, niet alles toegankelijk moet zijn, zoals we het al wel eens over gehad hebben. Maar wel computers, besturingssysteem, webshops, smartphones, tv-apparatuur, telecommunicatiediensten, um, audiovisuele mediadiensten en alle financiële diensten zoals internetbankieren.
1: Ja, waar ik uh, uh, die, twee, drie afleveringen ook... Uh,
0: precies. Die moeten dan allemaal toegankelijk, uh, toegankelijk ja. zijn. Dus Moneybird die is een financiële dienst uh, en die wil dus dan tegen die tijd uh, alvast helemaal volledig toegankelijk zijn. En daarvoor hebben ze nou, een heel plan gemaakt... met wat ze allemaal willen aanpakken. Um, en eentje daarvan was de kleuren. Dus ze lachten, laten we beginnen per onderdeel. We beginnen met de kleuren. Uh, dus ze zijn begonnen met het aanpassen van de, van de kleuren. Ze hebben een heel mooi artikel geschreven... over uh, nou, hoe de kleuren er nu uitzien... en waarom ze dan niet voldoen aan de wcag uh, uh, waardes, zeg maar. Want Moneybird is best wel... Uh, ...blauw, zeg maar, ja. met witte tekst... ...en dat contrast was niet voldoende. Um, facturen die je verstuurt... ...die hebben een labeltje, die zijn rood... ...of groen, of uh, geel... ...of afgewezen, allemaal verschillende kleurtjes... ...die waren allemaal niet, niet uh, voldoende. Dus ze hebben... Een, uh, nou, ...dit hele artikel geschreven over hoe ze dat... ...dan hebben aangepakt en... Um, hoe ze dat dan hebben getest. Dus ze hebben dan de kleuren van de nieuwe labels... hebben ze in plaats van groen met wit en rood met wit en blauw met wit... hebben, we, hebben ze ze lichtblauw met donkerblauwe tekst gemaakt. En lichtgroen met donkergroene tekst. Zeg maar een beetje echt een hele lichte shade groen en blauw en rood. Uh, waardoor ze nu voldoen aan AAA. Dat was een beetje het uitgangspunt. Okay. Ze hebben het ook nog getest met kleurenblindheid. Ja. Uh, hebben ze erbij gezet met verschillende, uh, verschillende soorten. Helemaal mooi dachten ze. Gaan we de banaan. <laughs> en toen kwam er dus een update met... Hé, uh, hey, uh, we hebben jullie feedback uh, ontvangen. Voornamelijk van... Uh, nou, binnen no time hebben we veel feedback ontvangen. Deels positief, maar ook deels negatief. En de, de negatieve feedback had toch de overhand. Voor veel gebruikers met een visuele beperking... bleek het onderscheid tussen de verschillende labels niet goed genoeg. Een duidelijk signaal om terug de wijzigingen terug te draaien... en terug te gaan naar de tekentafel. En... Uh, wat het inhaalt, waar het eigenlijk op neerkomt is dat, ja, ze hebben nu inderdaad theoretisch gezien voldoet alles aan de contrastwaarden. Ja. Uh, AAA zelfs, wat echt vet hoog is. Maar omdat het, het verschil dus niet nu, omdat alles licht is met donkere tekst, Zacht, is het ja. verschil tussen lichtgroen en lichtgeel en lichtrood en lichtgrijs. Nou, als je dus visueel beperkt bent, ligt dusdanig dicht bij elkaar... dat je daar het verschil niet meer tussen ziet... waardoor mensen niet meer konden zien of een factuur nou afgekeurd, betaald... <lacht> of herinnerd, zeg maar, was. Dus het heeft echt een dus,
1: afrechtse effect uh,
0: gecreëerd. Ja, dat vond ik wel geinig. Want ja, ze hebben dus echt heel mooi artikels geschreven... vetgoed goed een research gedaan, alles gecheckt, helemaal mooi. En vervolgens ja. Ja, werkt het in de praktijk dus niet zo... als dat uh, uh, ja, de theorie uh, doet voorschrijven.
1: Ik dus ze, grappig, hebben nu... ze hebben dan nu. ze Sorry, ik, ik, ik zie even een voorbeeldje van hoe ze in de oude situatie was... en in de nieuwe situatie, ook bij kleur en blindheid. En ik vind eigenlijk, de oude situatie zit veel meer verschil, contrastverschil tussen. Ja. Dan, het, het, ze, ik, ze, wat ze wel gefixt hebben, is zeg maar de tekstcontrast van het individuele button... maar niet van de buttons ten ogen van elkaar.
0: Nee, precies. Oh, dus ze hebben nu dan eerst maar gekozen... om het lichtblauw ietsje donkerder blauw te maken... en het rood ietsje donkerder rood. En um, nou ja, een beetje, laten we zeggen, van, van frisse kleuren... de iets saaiere kleuren gemaakt. Yeah. Om het contrast van inderdaad de witte tekst... in de gekleurde knop te verbeteren. Uh, in plaats van het gelijk over de volledige boeg te gooien. Dus dat vond ik, vond ik geinig. Ja. Uh, toen was ik verder aan het lezen van... goh hoe pakken ze dat dan aan en wat hebben ze nog meer gedaan... Ze hebben inmiddels ook alle tabellen hebben ze toegankelijk gemaakt. Okay. Uh, ze hebben een heel mooi artikel geschreven over nou ja, waarom het eerst niet, niet goed was, zeg maar. Yeah. Zo waren inderdaad, um, tabellen hadden geen, niet, soms geen, geen headings. Uh, of er zaten niet juiste juist area labels, et cetera. Waardoor niet ge, um, juist werd voorgelezen in welke kolom je zat bijvoorbeeld. Dus dan werd er een datum opgenoemd. Maar dan heb je geen idee wat de, de header is van die kolom waar die in zit. Uh, en waar die datum dus bij hoort, of dat verstuurd is of ontvangen of whatever. En nu zegt hij kolom 1, verstuurd, rij ja, zoveel, okay. datum. Dus dat hebben ze, dat hebben ze opgelost. Um, nou, en ze hebben nog een aantal andere screenreader uh, headings toegevoegd die je visueel, dus die wij niet zien. Uh, maar als je met een screenreader gebruikt, uh, wel, uh, uh, wel wordt voorgelezen. Dus hebben ze wel een mooie, uh, mooie blogpost over geschreven.
1: Ja, goed bezig.
0: En ze hebben ook de facturen hebben ze, um, gedaan, de PDF's hebben ze aangepast. En ik kwam er um, recent kwamen wij erachter dat je als je website volledig digitoegankelijk um, wilt zijn, moet zijn, dat ook downloads die je op je website aanbiedt eigenlijk toegankelijk moeten zijn. Ja. Dus het gaat verder dan alleen dat jouw website contrast en alles helemaal top is maar je hebt een hele rits aan downloadbare PDF's en PowerPoint-presentaties en een andere ding erop staan, maar die zijn, die zijn niet juist gestructureerd, dan kost je dat eigenlijk ook punten. En eigenlijk kun je dan dus niet je, ja, je certificaat volledig digitoegankelijkheid dragen. Nee, nee, eens. Um, maar Moneybird had datzelfde nou, probleem, want ja, het is een boekhoudsoftware, dus er rollen alleen maar PDF's uit naar facturen en offertes, et cetera, et cetera. Um, maar die hebben ze ook uh, nou, uitgelegd hoe het was en wat ze dan nu hebben uh, gedaan. Dus ze hebben met uh, PDF, um, wat is het, Adobe PDF Acrobat Reader. hebben ze het nu getest, zeg maar, maar. die heeft schijnbaar ook een accessibility feature. Waarbij die een soort van inhoudsopgave creëert van een PDF. op basis van um, titels die hij tegenkomt in een PDF. Yeah. Mits die titels juist getagd zijn, et cetera. Dan um, nou, rolt daar een hele mooie inhoudsopgave uit. Knopjes en linkjes en dat soort dingen. Dus uh, dat hebben ze ook gedaan. Cool. En uh, nou, daar, daarbij geven ze nog aan dat, hey, uh, let op, als je je kunt in Moneybird zelf CSS toevoegen om je PDF te stylen. Oké. Okay. Um, wil je nou wel zelf ook toegankelijk zijn, zorg er dan voor dat je het juiste contrast hebt met je eigen CSS, mocht je een andere ja. kleur van je PDF gebruiken of zo. Wel goed bezig, ze pakken het wel goed op dus. Nou, dat, 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 vind dat ik, verbaasde uh, ik me ook over. Ik, uh, ik, ik, kwam, ik was er niet in... Ik, ik had me er nog niet in verdiept, maar ik zag die update staan en toen klikte ik door en door en door. En toen zat ik opeens uh, nou, in alle blogposts over toegankelijkheid en dat ze daar dus uh, ja, mee bezig zijn. In, in stapsgewijze fase willen ze alles uh, voor 2025 uh,
1: goed toegankelijk hebben. Netjes. Ik, ik ben heel erg benieuwd wanneer de, de andere organisaties uh, gaan starten. Er zijn vast wel meer die, uh, die hier wel wat van kunnen leren. Worden, nee, we uh, of al. een
0: last, mi last minuutje, zeg maar. Uh, dat is een epic. En die wordt elke ja. een kwartaal doorgeschoven en een kwartaal doorgeschoven. En dan is het uh, november 2024. En dan... Um, ja, jongens, uh, we moeten er toch echt uh, aan uh, voldoen nu. Net als de cookie-melding, zeg maar. En dan is het grootste paniek. En dan... Uh... Check,
1: ja. ja.
0: Dus dat was die. Om dan terug te komen op wat je net zei. Um, webshops, formulieren... Te veel in moeten vullen. Oh, ja. Ik uh, las een artikel en dat ging over uh, ja, toegankelijkheid, inclusiviteit, zeg maar. Dat het web voor iedereen moet zijn. En het ging over inclusieve formulieren. Um, dat er nu op best wel veel formulieren wordt gevraagd om je geslacht, man of vrouw. Juist. Yes. Um, nou is dat in het Engels, is het female male of uh, woman, man, uh, in Nederlands is het gewoon man, vrouw. Of het nou geslacht is of uh, type.
1: Ja, dat, dat <laughs> dus maakt niet man, uit.
0: Nee. Is, nee, maakt in Nederlands niet uit. Maar goed, dat ging erover um, dat dat niet inclusief is. Want er zijn mensen die zich um,
1: anders identificeren.
0: Anders identificeren. Ja. Nou, dat is allemaal hartstikke, uh, hartstikke prima. Maar wat, hoe pas je je formulier dan aan, zeg maar? Of moet je je formulier aanpassen? Dus dan, dan doen ze een aantal suggesties van... Oké, okay, in het Engels heb je dus uh, standaard... Even kijken. Standaard is het female of male. Ja. Yeah. Dat is dus de, 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 de standaard approach, zeg maar. Daarna, daarna hebben ze gedacht van... Oké, okay, wat als we er dan woman of man van maken? Maar goed, dan los je het probleem nog steeds niet op. Nee. Dan heb je de derde optie. Uh, rather not say. Die zie je bij ons soms ook wel allemaal ja. formulieren. Man, vrouw of zeg ik liever niet nee. of zo. Daarmee zou je de suggestie kunnen wekken dat het dus niet relevant is. Dus waarom zou je er dan moeten vragen? Uh, dan hebben ze nog de optie non-binary. Maar goed, daarmee sluit je dan weer een hoop andere uh, types uit. Dus dat is ook niet the way to go. Toen kwamen ze met de suggestie... Misschien moeten we er een, een tekstveld van maken. Uh, man, oh, vrouw, non-binary, zeg ik liever niet. Of typ zelf maar wat. Maar ja, als je zelf wat gaat typen, dan uh, wat is dan het nut? Want Niemand typt er het hetzelfde, zeg maar. Dus dan, als je er data op los wil laten om een of andere reden, ja, dan heb je er ook niks aan. Want dan moet je er zelf doorheen om, om alles te gaan groeperen of zo. Um, het kwam nog met het idee om er checkboxes van te maken. Dus dat je meerdere dingen kunt selecteren. Oh, zo, van ja. Ik ben een ik, vrouw, ik -vrouw man,
1: uh, maar ook non-binary. <laughs> ja, ja,
0: precies. Nou, um, conclusie was er niet helemaal Ze zeggen van... Ja, ik zou er uh, in ieder geval bij zetten waarom je die data nodig hebt. Ja. En toen, dat ja, dat zat, zette mij aan het denken van... Oké, okay, uh, inderdaad, in veel gevallen zou je deze data niet hoeven hebben, denk ik. Tenzij je misschien, toen zag ik een reclame voor Douglas, van oké, okay, uh, ik kan me voorstellen als je een account maakt bij de Douglas en zij willen jou doodspammen met, met relevante, relevante nieuwsbrieven, ja. dat ze willen weten ja, of je man, vrouw bent, dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit, meer in wat je dan geïnteresseerd bent, zeg maar. maar zou dat niet Moet de vraag je, moeten
1: zijn dan eigenlijk stiekem?
0: Precies. Ja. Moet dat dan niet de vraag zijn? Waar, in welke dingen ben je geïnteresseerd? Ja. Mannengeuren, vrouwengeuren, whatever. Dan hoef je ook niet te vragen. Dan hoef jij niet de keuze te maken op basis van het geslacht nee. van iemand.
1: Ik weet wel dat, dat veel bedrijven die willen um, mensen vriendelijk aanspreken en ook op de juiste manier. En daarom vragen ze van hey, ben je man, vrouw? En dan kunnen we de Als heer de vrouw.
0: of mevrouw ja. in de mail. Ja.
1: Dat's hoe, wil je ja, okay, maar, ja,
0: hoe, hoe ga je dat dan oplossen? En dan is het de heer Doesburg. Eh, <laughs> ik vind het wel mooi als Duisburg.
1: je dan, Let me type en dan heb je gewoon zo'n hele zin. En dan beste. <laughs> ja, maar, ja,
0: precies. Maar als dat de enige is, misschien moet je dan eens denken of je niet op een andere manier uh, die mailtjes moet gaan. Uh, gaan doen, want er staat hier een hele lijst met met pronouns en zo, en je kunt als it het ja. de het een uh, nou en de hele rits kun je door het leven gaan. Um, kijk, als je dat dat wil doen, dat dan prima. Maar um, ik denk dat de ja de vraag anders moet zijn als je als shop inderdaad uh, zou willen spammen op een bepaald uh, met een bepaald producttype, dat je beter zou kunnen aangeven waarin je dan geïnteresseerd bent. En voor die
1: uh, aanhef lijkt me lastig. Misschien is het achterhaalt, niet meer nodig. Nou ja, ik, dus misschien... het is wel grappig dat je hiermee komt. Want ik had uh, toevallig... Uh, ik denk een... nou, laat zeggen maandje geleden... Uh, uh, met een klant hierover. En dat ging ook over het aanmelden van een nieuwsbrief. En... Uh, toen hadden we een beetje een discussie van... nou ja, welke velden zou je allemaal willen hebben? Zeg maar, bij, eh, want, want als je je aanmeldt... Dan wil je een aantal velden hebben van die mensen... waar je misschien iets persoonlijker kunt benaderen. Dus als je bijvoorbeeld... Wel weet wat het geslacht is, dan zou je ze op een andere manier kunnen aanspreken.
0: En toen hadden ja. we ook
1: de discussie: van ja, moeten we dit eigenlijk nog wel doen? Want hè, we leven in een wereld waarin mensen uh, ja, zelf willen kiezen wat voor geslacht ze hebben, of wat ze willen zijn, of wat ze willen. Mm -hmm. uh, hoe voelen ze zich? Dus misschien ja. moet je daar juist als bedrijf bij wegblijven en. en, en ja, daar niet zo...
0: Ja, want uh, je kunt toch ook met een naam met een naam? Met boy ja. oh,
1: Rick, hey Rick, hey... Ja, alleen dit, dit was een, een, een bedrijf wat um, op sommige dingen heel formeel achter. achternaam. Oké. Okay. En heel keurig, zeg maar. Heel netjes. Ja. En ja. Ja, we zijn gewend in, in het ja, een beetje het ouderwetse Nederlands om, om mensen aan te spreken met de, de juiste titels. Uh, ja. En, en daar, zit, daar komt dit een beetje vandaan. En toen was het wel een, echt een discussie van, ja, hoe gaan we dit nou doen? Want we willen ook wel met de tijd mee, want hè, we, zijn al in, we zitten in deze periode waarin mensen die keuze kunnen maken. Maar we willen ook, toch, toch zijn we ook een bedrijf die een bepaalde uiting heeft en formeel we zijn richting onze klanten. Het nou, is wel een lastige discussie dan, denk ik.
0: Ja, in het artikel gaat het dan over dan uh, momenteel um, ja, slechts. Dat weet ik niet. 1% van de wereldwijde populatie defines itself as transgender, non-binary, non-conforming, gender, fluid. Ja. Of op een andere manier niet man of vrouw. Um, maar dan staat ook bij dat een, een, een x-aantal percentage, ik dacht 12% of zo, zich uh, gediscrimineerd, wel eens gediscrimineerd is op basis van hun geslacht. Hm. Um, nou, weet ik niet inderdaad, als je zo'n formulier invult en je zou je geslacht invullen, of je dan op basis daarvan misschien gediscrimineerd wordt. Misschien als het een, uh, een, een sollicitatieformulier is of zo. En je moet je gegevens invullen en je zegt: man of vrouw. Ja. Dat ze op basis daarvan, nou ja, weet je, we willen geen vrouwen, we willen geen mannen. Dat ze je daardoor al, al afschuiven zou kunnen. Zou kunnen, ja.
1: ja. Dat hoop ik niet. inderdaad. Dat zou kunnen.
0: Ja, nee, de vraag is dan: is dat dan. Nou goed, een vraagstuk. Ja. waar ik het antwoord niet op heb, maar um, waar ik wel interessant vond om over na te denken.
1: Ja, zeker. Nee, eens. Um, ik zie wel al dat wij al bijna weer een uur vol praten en we hebben nog tig andere onderwerpen, dus we gaan er, uh, nou, we gaan gewoon verder in <lacht> de volgende aflevering misschien. Um, ja. Nee, maar ik wilde, ik wilde dit stuk wel uh, afsluiten en uh, naar de voeters misschien gaan. Dat, uh, dat kan. Uh, jij mag eerst wel okay. even met de voeten. Mijn voeten is niet heel lang. Ik heb, um, even denken, volgens mij kwam vorig jaar deze serie uit. Ik heb weer een serie uh, ja. op Amazon Prime. En ik, weet, ik, ik twijfelde of ik hem al genoemd had, dus ik weet het niet zeker. Maar de serie heet... Jeremy's Upload, Farm. Sorry?
0: Jeremy's Farm.
1: Nee, die is wel leuk trouwens, wel een tip. Maar volgens mij hebben we die al een keer aangegeven, dacht ik.
0: Ja, die hebben we al een keer aangegeven. Ja. Maar je hebt ook al een keer een andere serie aangegeven... over iets met een uh, business tycoon-achtig iets, dacht ik. Geval, erfenis. Ja,
1: Dat's... dat is, uh, denk ik... Uh, uh, ja, ik kom er niet meer op. Maar nee, die bedoel ik niet. Uh, nee, okay. ik, dit is een serie volgens mij van Amazon zelf. Dat weet ik niet helemaal zeker. Het heet Upload. En het speelt zich een beetje af in de toekomst. En uh, uh, het is... Ja, de serie moet je niet al te serieus nemen. Het is ook een beetje een komische serie. Uh, en soms zitten er wel wat... wat dingetjes in waar je over na gaat denken. Het is, um, ik ben even die naam van, kwijt van die serie... die ook wel vaak in uh, situaties... die voor zouden kunnen komen in de toekomst... maar niet zijn. Uh, yeah. Black uh, Mirror. Oh, ja. Yeah. Zo'n achtige situatie is het. Het gaat namelijk uh, over uh, mensen die overleden zijn... die kunnen hun... Uh, uh, hun hele conscience, hun hele conscience uh, uploaden in een AI, of in, nee, in een systeem. Ja. Yeah. En dan leven ze weer verder in een virtuele wereld. Mits je genoeg ja. geld hebt.
0: <laughs> ja, ik zie hier een man is be able to choose his own afterlife after an untimely death. By having his consciousness uploaded into a virtual world. Ja. Een beetje een, naast nou, niet Westworld, want in Westworld zijn de mensen die dood, nee, die gaan gewoon naar
1: een. Maar het zit, het zit er wel een beetje in die hoek, meer dan achtig uh, En wat wel grappig is, is uh, ze hebben die hele afterlife... dat hebben ze helemaal commercieel gemaakt. Dus je moet voor alles betalen. Uh, je, <laughs> hebt, uh, uh, je hebt bandbreedte, je hebt zoveel gig. Uh, als je, echt, uh, je kan luxe eten krijgen of niet. Je kan een heel luxe appartement krijgen of niet. Mensen die weinig geld hebben, die zitten eigenlijk in een soort van keldertje. En die hebben ook geen, <laughs> geen eten verder. Of die krijgen volgens mij één keer een, een, uh, een broodje per maand of zo. <laughs> okay. En die hebben ook een, een, een maximale uh, uh, datalimiet, zeg maar, om het zo te zeggen. En ze, dus ze kunnen maar yeah. uh, één gig aan, aan, aan leven meekrijgen. Dus ze zijn zeg maar maar één dag in de maand actief of zo. <laughs>
0: <laughs> Oké. Okay.
1: En um, nou, er, er gebeuren van allerlei dingen. En het draait om een hoofd van die dus geüpload is, die dus um, dood is. En yeah. hij probeert uit te volgen waarom is hij nou eigenlijk dood? Want dus, het, het leek op een ongeluk, maar nou, dat is het niet helemaal. Um, Oké. Okay. En uh, nou, wie zit er nou achter dit systeem? Wie heeft dit bedacht? En hij is een coder. En nou, het is wel echt wel grappig gedaan. Ik vind het echt een hele leuke serie. Uh. All right. Nice. Ik, uh, nou ja, dan weet ik weer wat ik moet doen. Uh. <laughs> weer een serie kijken.
0: Komt geen einde aan. Check. Uh, ja, ik heb twee voetertips. Twee tips. Uh, de eerste is. Uh, die heb ik al eens eerder gegeven, echt lang, lang geleden. Maar dat was UserCrowd. Ja. Uh, UserCrowd is een platform waar je kunt aanmelden, echt, uh, waar je kunt aanmelden. En dan kun je meedoen aan gebruikersonderzoeken. Uh, van Amerikaanse, Engelse dingen, maar ook best wel veel Nederlandse bedrijven. Uh, het kost niks. Het is ook echt, er zit geen addertje onder het gras. Je hoeft ook verder geen... Uh, bijzondere gegevens of, of, of je dingen aan te melden. Je maakt gewoon een account aan. De website is super simpel, ook geen sketchy bedoeling. Um, je maakt een account aan, je geeft aan wanneer je beschikbaar bent. Je, je bent niet verplicht om te antwoorden. Um, dus ik heb dan bijvoorbeeld tussen 8 en 12 uur s avonds. Je kunt onderwerpen invullen waar je geïnteresseerd in bent. Uh, ze hebben nu ook net uitgebreid met een, een lijst met uh, producten die je gebruikt, websites die je gebruikt, um, nou zodat ze een wat beter profiel hebben, zeg maar. En wat je dan krijgt is gedurende de dag, soms heb je dagenlang niks, soms heb je wekenlang niks, soms heb je echt de hele dag door, uh, krijg je push-notificaties als je ze aanzet in je browser of je krijgt mailtjes uh, met gebruikerstesten of user testing. Uh, het, het, en daar kun je geld mee verdienen. De, de, de goedkoopste is volgens mij 20 cent uh, en dat duurt echt 30 seconden of zo je dergelijke ja. in je één vraag beantwoorden. En soms dan zijn er een paar vragen, dan krijg je een euro. Soms zit er een dikke klap erbij en dan krijg je vijf euro. En dan ben je tien minuten bezig om door wat prototypes heen te lopen... en wat vragen te beantwoorden. Zit er van alles en nog wat, komt voorbij. Ik heb de ANWB al gehad, BOVAG, uh, wat nog meer, KPN, Ziggo.
1: Centraal Beheer. Je kunt zeggen,
0: Essent. De... Ja, van alles. alles en nog wat, um, komt voorbij. Dus je bent eigenlijk ook een beetje een soort van insider. Dus je krijgt allemaal... Uh, Advertenties ook van thuis bezorgd en Twix en weet ik het allemaal. Mijn nieuwe product, uh, nieuwe productdesigns, zeg maar. Van het kan zo simpel zijn als welke product vind jij het mooier? En dan krijg je twee ijsthee uh, pakken te zien. En dan, nou, moet je een, kun je één van beide kiezen. Soms moet je nog uitleggen waarom je de een beter vindt dan de andere. Ja. Um, soms zitten er prototypes bij waardoor je doorheen moet lopen. Um, vandaag moest ik een tweedehands fiets kopen op, um, op BOVAG. En dan zegt ze, nou, koop. Uh, Ga op zoek naar een gezelle fiets. Nou, dan moet je door het prototype heen oh, klikken. Ja. Op zoek naar een gezellige fiets. En dan moet je hem in je winkelmandje doen. En dan moet je hem kopen met bunk of zoiets dergelijks. Ah, ja. nou, klik, klik, klik. En dan zeg je: Taak voltooid. Ja. Nou, wat vond je makkelijk aan deze taak? Wat kan beter? Um, hoe, nou, dan moet je 1 tot en met 10 geven. Nou, en dan krijg je 1,20 euro. Dat heb ik vorig jaar uh, in maart, volgens mij al eens een keer uh, als tip gegeven. Ik ben nu een jaar verder. En het heeft mij opgeleverd. Uh, en dan ben ik het vergeten. Maar volgens mij een 138 dollar, dacht ik, uit mijn nice. hoofd. Dus dat is, uh, dat is iets, meer dan, iets meer dan een tientje per maand. En het kost je echt seconden van je dag eigenlijk. Dus je, ja, je moet niet te snel afgeleid zijn, maar dan krijg je een push-notificatie met pling. 20 cent voor een vraag. Nou, dan laat het prototype klink je. Oh, welke vind je mooier? Die of die? Nou, klik en je krijgt weer 20, 40, 60, 80 cent. Nou, en dan kun je dat uitlaten, betalen naar je PayPal. En dan staat het uh, een paar dagen later op je PayPal. Ja. En daarmee koop ik dan mijn Google Stadia games. <laughs> weer. Dus zelfs uh, sustaining op deze ja, en manier.
1: Ja, je kunt toch aangeven, volgens mij, wanneer die uh, push-notificaties uh, kan krijgen. Dus Jij ja, ja, een tijdslot uh, meegeven? Ja,
0: precies. Ja, wanneer je beschikbaar bent voor, uh, ja, voor dus Je kunt de, ook dus zeggen: inderdaad,
1: avonds of zo. Of alleen het weekend.
0: Inderdaad. Je, hoeft te, je bent niet verplicht of zo. Soms als je te laat bent, dan staat de test niet meer beschikbaar. Want er zijn maar zoveel uh, ja. uh, respondenten nodig. Dus dat is tip 1. Tip 2 is uh, 12ft.io. 12 feedio En uh, dat is iets wat ik de laatste best wel vaak gebruik. Het is een um, paywall-omzeiler. Ah, oh. En de slogan is: Show me your 10 feet paywall. I'll show you a 12 feet ladder. Uh, en wat je moet doen als je dus um, artikelen hebt van de New York Times of van uh, Bloomberg of van, ik veel, volgens mij zelfs RTV Noord of zoiets dergelijks. Uh, AD, allemaal van die betaalde artikelen zeg maar. Dan klik je hier die link in. Doe je remove, remove paywall. Geen idee hoe die je doet. Maar 9 van de 10 keer krijg je dan gewoon een link naar het volledige artikel. En dan kun je hem gewoon helemaal lezen. Dus soms dan hm. kom je iets tegen en dan denk je... Ah, fuck, ik wil het lezen. En weet je weet, je kunt wel koekjes weggooien, anoniem browsen... Soms andere moeilijke hacky dingen doen, andere IP-adres. Ja. Of, of, en soms doet hij het wel, soms doet hij het niet. Maar met deze heb ik uh, 9 van de 10 keer wel een succes. Je gooit gewoon een URL erin en dan... Uh,
1: nice. Ik vind het wel handig. Keer, ik, weet, uh, ik weet niet, zeg maar, of dit nou een goed doel is of niet. Maar uh, ik weet wel, ik, 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 ik kijk vaak in die uh, uh, nieuwssecties op mijn, uh, op mijn iPhone... En weet je, wat heet hij yeah. De hele dag wat had geüpdate met nou, artikelen die nu uh, happening yeah. zijn. En er zitten best wel vaak premium artikelen tussen. Bijvoorbeeld van AD of Telegraaf of weet ik veel. Dus dat is ja. wel handig. Nice.
0: Klopt. Dan, uh, en, en, die, en die premium artikelen die kun je dan, zeg maar, omdat ze niet een full-on blok hebben, kun je die soms wel kijken, zeg maar. Dan klik je erop en denk je: Oh, nu kan ik hem wel opeens zien. En dan kan ik hem, andere keer kan je hem niet lezen. Yeah. Maar uh, meestal. Uh, uh, meestal werkt dit. Nice. Goeie tip. Dus uh, niet altijd. Geen idee waarom niet, maar nou, beter, dan, uh, beter dan niks.
1: All right. Dat was hem. Dat, ja, ik heb, nog, ik heb nog een hele lijst, maar <laughs> daar gaan we ja, een nee. andere aflevering, andere aflevering. maken. Komt kom meer, komt meer. Nee, uh, super tof. Dus um, mocht je deze aflevering nou ergens horen, waarvan je uh, denkt van, nou, ik wil hier wel vaker van horen, uh, abonneer je dan. Uh, dat kan in een uh, zelfgekozen dienst. Uh, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, uh, YouTube, YouTube nu ja. ook. Uh, ja, you name it. Eigenlijk zijn we op alle diensten wel uh, te bereiken. Uh, en mocht je nou feedback hebben of je wil lekker met ons meekletsen, we hebben ook nog steeds een Telegram-kanaal. En ik wil nog even een shout-out doen naar Twan en Rogier. Welkom. <laughs> uh, want het was steeds lekker, uh, drukker en gezelliger. Dus dat is hartstikke tof. Uh, dus uh, mocht je daarheen willen gaan, dan kan je naar Telegram... en zoek even naar Pixel Paranoia. Uh, wil je op een andere manier feedback geven? Dat kan ook. Je kan naar Vriend van de Show gaan. En daar staan we ook op. Ik de moet de nog Pixel steeds Paranoia. achter
0: je t shirts aan.
1: En uh, het is, ik had het zo gek niet We zijn overal. We zijn gewoon overal. Ja. Tof?
0: Bushokjes. Uh, straks in de bus
1: ook. Ja. <laughs> nee, goed. Um, ik wil zeggen, um, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Hoi, hoi.